0: Đã theo Phật rồi phải phước hệ song tu Cả phước và cả hệ đều phải cực kỳ tràn đầy Không công đức nào lớn bằng cái việc giúp cho người ta tu hành hướng về vô ngã Không bao giờ ta thành tựu được điều gì thánh đạo mà không có sự gia hộ của Phật sư thích ca Mâu Ni phật kính bạch trên chư tôn đức thưa quý phật tử nay lại đến khóa thiền ta lại đến cái thời pháp thoại chúng ta xem trong cái lịch sử của phật giáo chúng ta thấy có những vị họ tu hành rất là nhanh chóng đắc đạo nhưng có những người tu hoài không đắc đạo. Những người mà dễ đắc đạo, mau chóng đắc đạo ta gọi là những người bậc thượng căn thượng cơ. Họ là những người mà cái công đức từ nhiều đời trước đã rất là sâu dày. Nên đến khi trở lại ở kiếp này có duyên gặp được Phật hay gặp được vị tổ hay gặp một bậc minh sư thì chẳng bao lâu họ chứng ngộ, ta đọc những cái cuộc đời của các vị thấy mà ham, rồi các vị đó với cái công hạnh chứng ngộ của mình với cái đời sống đạo hạnh siêu việt của mình tạo thành cái niềm cảm hứng, cái niềm tin cho chúng ta để đi theo con đường của Phật pháp vì ta thấy có người làm được có người chứng thánh được thật sự giữa cái cuộc đời này. Nhưng mà điều rất là lạ, người ta thấy cũng lạ thế này, chính Đức Phật lại tu rất là vất vả trong suốt sáu năm khổ hạnh. Cái chữ khổ hạnh á người ta tưởng là Ngài đầy đọa cơ thể không phải? Cái chữ khổ hạnh là Ngài tu tập yoga, Nhưng mà cái yoga của Ngài nó cao cấp và khó làm vậy thôi. Ví dụ ta thấy những người tập yoga họ uống người họ bẻ chân, bẻ tay rất là dẻo. Thì chừng một tư thế như vậy mấy giây đổi qua cái tư thế khác. Còn Đức Phật Ngài tập một cái tư thế như vậy có khi cả ngày, có khi mấy ngày bất động như vậy. Siêu, siêu đẳng luôn. Nên sau này Đức Phật mới nói là trước ta, và sau ta Không ai có thể tập luyện Đến cái mức độ như vậy Là luyện yoga Vì cái thời đó người ta xem yoga là Cao cả Ai tập được những cái thế mà vặn người uống chân đồ, Đứng một chân hay là trồng cây chuối Rồi là những người Những đạo sĩ phi thường Những bậc thánh nhân mới làm được Người thường không làm được Và Đức Phật cũng tập qua cái đó 6 năm Tập với cái mức độ Cao cấp siêu đẳng và Ngài cũng không có chứng. Và ta cũng lấy làm lạ nha. Cái quan niệm từ đó cho tới ngày nay vẫn chưa thay đổi. Đến ngày nay cả thế giới vẫn rất mê yoga. Và cái hiệp hội yoga nó lan tràn khắp cả thế giới. Tổ chức những cái cuộc thi quốc gia, những cuộc thi quốc tế. À, mà ở Việt Nam mình cũng vậy, cũng xem tập yoga như là một cái, cái thời thượng, là cái sang trọng, những cái thảm tập, những bộ đồ, tập mặt cho đẹp, rồi mời cái um, chuyên viên về hướng dẫn nên có một số người từ Ấn Độ vẫn sang Việt Nam để họ tập cái yoga như vậy. Thì um, Đức Phật tập vất vả sáu năm cho đến khi mà mọi cái tư thế yoga khó nhất Ngài thực hiện rồi vẫn không đắc đạo Ngài mới đi tới cái giai đoạn là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở mà xích chết rồi sau không chết rồi mà ngày uống bắt đầu mới phục hồi ăn uống lại Rồi mới nhập định 49 ngày thì đắc đạo Thì ta thấy có 6 năm Ngài tu tập vất vả không đắc đạo Mà khi nhập định thì nhập định thì 49 ngày Cũng chưa từng ai làm được Cũng đặc biệt như vậy Thì cái con đường, cái công hạnh của Phật sâu dày Nhưng mà sau này khi mà Đức Phật đắc đạo xong đi tìm để độ cho năm anh em kiều trần như thì trong mấy tháng mới ông chứng a la hán trường. Sau đó thì gặp cái, những cái người bạn thanh niên của gia xá ở cái xứ ba la đại mấy tháng mới ông chứng a la hán anh trường. Còn bảy ngày chứng a la hán. Rồi còn gặp cái nhóm anh em ca dít, thờ lửa ở trên bờ sông tu mấy ông mấy ngày mới ông chứng a la hán trường. Rồi có những người mà mà như là ông bà câu la tôn giả bạch câu la là người lớn hơn phật khoảng hai tuổi khi mọn đi xuất gia thì ông đã tuổi lớn có gia đình có vợ có con hết và ông là một người kỳ lạ mẹ đẻ ra bế xuống bờ sông tắm con cá phóng lên nó đớp một cái nước cho ông bụng rồi có cái ở cuối dòng có một cái người câu được con cá nó lên mổ bụng ra bưng bé nó ra nuôi nuôi sau này tìm nó được cái gốc tích Thế là hai gia đình trở nên kết thân Thì Ngài trở thành con chung của hai gia đình Mà hai gia đình đều giàu có ngày sống một đời cực kỳ sung sướng Rồi khi nghe tin có Đức Phật như vậy Ngài đến, Ngài xuất gia Chỉ trong bảy ngày Ngài chứng A-la-hán Nên người ta mới hỏi là là khi mà Mới hỏi ngày Bạc Câu La Chứ là ngày tu vậy trong bao lâu Thì Ngài không còn cái mà không còn phiền não, Ngài nói ta gặp Đức Thế Tôn chỉ tới ngày thứ bảy thì không còn một hạt bụi thế gian nào vướng vào nội tâm ta, tức là Ngài chứng A-la-hán luôn. Mà lạ một điều là khi mà Ngài chứng A-la-hán rồi á, không bao giờ Ngài ngồi giữa lưng nữa. Đêm dường như không ngủ, tuyệt đối không bao giờ bệnh, ngày bạc cô La, Ngài lớn hơn Đức Phật 20 tuổi Đức Phật tịch rồi Ngài vẫn còn sống thêm 20 năm nữa Vì là bao nhiêu tuổi thì ông mất 120 tuổi ông mới mất Mà khi mất ông vẫn đang cực kỳ khỏe mạnh Và ông báo trước cho mọi người là ta ta sắp tịch Ông điên báo hết ta sắp tịch Rồi mới ngồi kiết già tịch đàng hoàng Đó là ngày Bạc Câu La Mà gặp Phật bảy ngày là chứng đi. Có những người chứng rất là nhanh như vậy nên ta thấy rằng là họ chứng còn nhanh hơn Đức Phật nữa. Đức Phật phải đi qua giai đoạn khổ hạnh, vất vả như là làm một cái tấm gương. còn nhiều người họ thượng căn thượng cơ, rất là nhanh chóng được đắc đạo. Hoặc nói như là tổ hệ năng khi mà đi gánh củi thôi. Gánh ở ngoài sân nghe cái người ở trong nhà tụng cái kinh kim cang là bỗng nhiên có cái có cái tỉnh ngộ này đạo tâm khai mở liền. là mới hỏi ủa ngài tụng kinh gì nó ta tụng kinh kim cang nói tôi mua về ở đâu dạy kinh này nó từ bên trung hoa tại lúc ấy, cái lúc mà ngài đang ở là ở việt nam xin thưa tổ hệ năng lục tổ hệ năng là người việt nam nha nên ta có một cái người Việt Nam qua bên kia tu làm tổ làm thầy của Trung Quốc cái bển đó. Thế hôm nay là ở đâu bên Trung Quốc á, ở nơi cái chỗ Hoàng Mai á, thế là ngài sắp xếp việc mà để đời sống cho mẹ mình rồi vượt biên giới từ Việt Nam đi qua Trung Quốc đi tìm tới ngài ngũ tổ, thì cũng mấy tháng sau cũng đắc đạo luôn. nó à, có những con người chứng dễ như vậy, nhưng mà có những người tu rất là lâu chứng ngộ. Người đó là ai? Người đó là ai? người giỏi. Chỉ vô ngực mình là chính xác đó. <cười> Tức là chúng ta ở đây. Nên mới nói rằng là đây là vào cái thời mạt Pháp. Chúng ta tu hành vất vả và lâu chứng ngộ. Vậy tại sao cái người đã mau chứng mà tại sao chúng ta tu lâu chứng? Cái lý do nằm ở chỗ nào? Lý do nằm ở chỗ nào? Cái công đức, phải không ạ? Cái công đức của những cái vị mà thượng căn thượng cơ, họ lớn quá. Và cái việc mà đời này trở lại, họ gặp Phật Pháp rồi họ chứng ngộ, nó đã được ấn định rồi Đây là lần tái sinh thứ mấy bắt buộc phải đắc đạo Nên họ không còn con đường khác Sinh ra gặp Phật Pháp Xuất gia đi tu rồi đắc đạo Còn chúng ta là những con người Mà đang gieo công đức Công đức chưa Chưa chín mùi Chưa thành tựu Cho nên chúng ta không hề dễ chứng ngộ hãy hiểu cái điều này Đây là một sự thật Chúng ta đang gieo trồng công đức mà thôi Vì vậy Trong đầu chúng ta Khi mà chúng ta xem kinh điển Thấy vị này chứng ngộ Vị kia chứng ngộ Cái số lượng mà thống kê Về các vị chứng ngộ Rất là nhiều Và ta nghĩ rằng mình tu cũng sẽ dễ chứng ngộ Thì cái ý nghĩ đó Là một ý nghĩ sai lầm Làm cho chúng ta tổn phước hơn vì thực ra trong suốt mấy nghìn năm lịch sử trải dài trên một địa bàn từ Ấn Độ tràn qua Tây Tạng, Afghanistan, um, Bangladesh về lên Trung Hoa về Nhật Bản, Triều Tiên qua Việt Nam với cái con số người đó chưa là nhiều, vẫn chưa nhiều so với số lượng chúng sinh quá đông trên cái cõi đất này nhưng mà khi ta đọc hết cái vị nệ đắc đạo vì thiền sư kia chứng ngộ Ta tưởng là hệ tu là chứng, sự thật không? Những vị đó họ thuần thuộc cái công đức rồi Đời đó họ xuất hiện để thu hoạch cái kết quả là đắc đạo Còn chúng ta bây giờ là đang gieo trồng công đức tu tập Gieo trồng công đức tu tập là hai cách Nó nhớ gieo trồng công đức tu tập để đắc thành đạo quả là ta đang làm hai cái cách Gọi là phước hệ song tu Ta ngồi thiền đây là tu gì Phước hay Huệ Phước hay Huệ Huệ nha Ta ngồi thiền đây là ta đang tu Huệ Còn khi mà Chúng ta lễ Phật Bố thí cúng dường Sống tử tế với mọi người Giúp cho người khác cùng tu tập Thì đó gọi là tu Phước Nhớ như vậy Tu phước thì việc nhiều lắm Mênh mông hết Còn cái tu hệ Chủ yếu là người ta tu tập thiền định Tu tập thiền định Thì có tu lúc ngồi Và tu trong đời sống Hai cái như vậy Tu trong lúc ngồi Và tu trong đời sống Thì cái người nào Mà tích lũy Cái công hạnh tu hệ Tức là tu tập thiền định Và tu phước Tức là tạo vô số công đức Thì đó thành ra đôi cánh của một con con chim Và con chim phải có đôi cánh mới bay được Thì ta cứ tích lũy cả hai như vậy Vừa tu phước vừa tu hệ Thì cái công đức lần lần nó lớn dần Lớn dần và nó cân bằng Cân bằng để chi đi đúng trên con đường giác ngộ Còn nếu ta chỉ có một cánh Thì ta đang đi sai Vì con chim nó không bay được Hoặc là cái đôi cánh đó Một cánh lớn, một cánh nhỏ Con chim đó cũng sẽ không bay Đúng con đường mà nó mong muốn được Vì một cánh lớn, cánh nhỏ rồi Thì đập cánh nó sẽ bị nghiêng người Chúng ta cũng vậy Đã theo Phật rồi Thì phải phước hệ song tu Cả phước và cả hệ Đều phải cực kỳ tràn đầy Chúng ta nhìn lại mình từ nhỏ đến bây giờ cho đến ngày hôm nay ta ngồi đây dưới mái chùa Phật Ngọc này. Ta tự thấy mình phước đã tràn đầy chưa? Có chưa? Chưa. huệ đã tràn đầy chưa? Cũng chưa. Vì khóa tu mới có mấy tháng nha. Phải không ạ? Mà đây là cũng nhờ cái công đức của Thượng tọa viện chủ Phật Ngọc này. Thượng tọa Thích Phước Hạnh. Tạo cái điều kiện để bắt đầu từ đây ta gieo mầm cái huệ về thiền định cho Phật giáo, cho chúng sinh. Mới có mấy tháng thì ta hy vọng rằng cái tâm nguyện của Ngài nó tồn tại mãi mãi cả sau khi Ngài tịch. Thì cái hạt giống thiền mà Ngài đã gieo ở Phật Ngọc này, nó sẽ tràn ngập hết Ít nhất cả cái Phật giáo miền Tây này Hiện nay cái số người Về đây tu tập mỗi tháng là Nhiều hay ít Nhiều hay ít Cực kỳ ít phải không ạ? À? So với cái số người theo đạo Phật Của cả cái miền Tây này Nhưng chúng ta không cần quảng cáo Ráng mỗi người mình ráng tu cho tốt Ai có duyên Thì mình rủ về đây cùng tu Vì cái việc mà giúp cho người khác biết tu cũng là công công đức nhớ như vậy nên cái việc tu tập cố gắng ta rủ càng nhiều người càng tốt để cho họ có cái duyên mà được tu cái huệ vì sao vì chỉ có cái con đường thiền định vô ngã mới là tu huệ bây giờ ta sẽ định nghĩa lại cái gì là phước cái gì là huệ phước là giúp người khác Huệ là mình hướng về vô ngã Nhớ nhớ như đó dùm này Rồi ta sẽ phân tích thêm Định nghĩa lại Phước là gì? Phước là Giúp người Huệ là Hướng về vô ngã Nhớ thuộc lòng dùm này nha Lặp lại nha Phước là gì? Giúp người Huệ là Hướng về vô ngã Đó định nghĩa tương đối Chứ định đi sâu vào thì còn nhiều việc lắm Nhưng tương đối là như vậy cái đã Chúng ta phải tu phước tràn đầy Và phải tu hệ tràn đầy Thì ta mới đủ công đức mà đắc đạo Mới giải thoát Mới trở thành một vị Thánh Ở cõi trời, cõi người được Bây giờ để tu tập phước tràn đầy Thì ta nói cả mấy kiếp không hết Nên là ta hiểu thôi Hiểu tương đối một số điều Mình phải hết sức cố gắng trong suốt cuộc đời này Mà nó có một cái nữa là Có phước nhỏ rồi mới làm được cái phước vừa Có phước vừa rồi mới làm được cái phước lớn Có phước lớn rồi mới làm được cái phước lớn hơn nữa Nhớ như vậy Cũng giống như ta có một dạ lúa Thì ta gieo được một khoảnh đất chừng nào trồng nó lên được là mấy chục dạ, mấy trăm dạ rồi mới đem mấy trăm dạ, nó gieo tiếp nữa thì mới ra được mấy ngàn dạ. Đó là cái nguyên tắc. Nên hiện nay, ví dụ như ta nhìn thấy mình, tiền không phải là nhiều, tài sản không phải lớn, quyền lực không phải lớn, địa vị không phải lớn, là biết mình thuộc lại cái phước gì? Lớn hay nhỏ? Nhỏ, đó. Và với cái phước nhỏ thì làm sao? Mình chỉ làm được những công đức mà nhỏ nhỏ vừa vừa Thì kiếp sau nữa có phải là đã thành tựu công đức lớn chưa? Thành tựu chưa? Chưa, nhớ như vậy, nhớ như vậy Chưa bao giờ có cái chuyện là một người trong một kiếp Mà có thể thành tựu được, làm được những công đức lớn phi thường Thường là không có điều đó cái việc mà làm phước tạo công đức đó, thì nhiều lắm từ ngày mà chúng ta quy y Phật chúng ta biết chùa thì chúng ta cũng đã biết một số việc công đức căn bản ha không ví dụ cái gì ví dụ gì <cười> bố thí cho người người nghèo cúng dường tam bảo cúng dường cho chư tăng giúp chư tăng xây chùa đó. phóng sinh Rồi gì nữa Nhiều lắm Vô số điều trong cuộc sống này nha Vô số điều trong cuộc sống này Nghĩa là cái gì mà ta giúp người khác được Thì đều thành Phước Nhưng mà mình khôn một chút Khi Phước mình còn nhỏ đó Thì mình ưu tiên Cái sự giúp đỡ Cái sự ủng hộ Mình dành cho những bậc Thánh Những bậc chân tu thì mau có phước. Còn ví dụ như mình đang còn phước ít, mà mình đem tiền mình giúp cho, nói là đem giúp cho người nghèo thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái người nghèo đó, họ sống như thế nào? Họ được cái sự giúp đỡ của mình rồi, họ có biết tu hay không? Hay là họ vẫn sao? Tham, sân, si, ích kỷ, đánh lộn rồi chửi lộn phải không ạ? Nếu mình người ta ăn uống rồi người ta chỉ tham sân si chửi lộn đánh lộn Vì cái việc mình giúp cho người ta có phước không? Không chắc có phước nha, không chắc đó. Còn khi mà cái sự cúng dường của chúng ta đến cho một bậc chân tu Thì cái bậc chân tu đó họ làm lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều Họ sống một đời thánh thiện, mẫu mực, dạy dỗ, giáo hóa Cho nên mình cúng cho cái vị đó cũng một triệu mà giúp đỡ người nghèo cũng một triệu nhưng cái một triệu mà cho cái người nghèo đó không biết họ tốt hay xấu ha họ ăn vô sông cái nó biến thành cái gì tham sân si chửi rủa coi phim hàn quốc nhiều tập rơi vui rồi bán hết chuyện đi bay hết một triệu á còn cái một triệu mà mình đưa cho cái ông chân tu á cái nó thành đạo lý lan vào cuộc đời tại vì cái ông đó thế nào cái đời sống mẫu mực nha giới hạnh giáo hóa cái lợi nó lan tràn trong cuộc sống cái một triệu của mình nó biến thành gì tỷ còn mà thường thường mình đưa ta ăn triệu cái đó, mấy cái người mà phàm phu đưa ăn triệu có teo lại còn trăm ngàn vì à. họ sống tầm thường quá cho nên là khi ta khôn á phước mình đang còn ít á thì mình cứ lựa những bậc chân tu mà mình cúng dường, mau có phước còn đến khi mà mình giàu rồi á thì mình mình mới làm hạnh bồ tát mà bố thí nghèo giàu gì mình giúp được ai cứ giúp hết thì cái người mà nghèo á Mình cho họ 1 triệu nó teo còn 100 ngàn Nhưng mà không cần Vì sao? Vì mình phước nhiều quá rồi Thì khi mà họ mắc nợ mình Sau này mình chỉ khuyên họ tu Kéo họ về Phật Ngọc ngồi thiền Đó là mình Cái bố thí đó nó không tạo ra phước Nhưng mà nó tạo ra cái gì? Cái duyên nợ Ân nghĩa Để mà mình hóa độ người ta Nhớ như vậy Cho nên đây trong cái phước có hai loại nha Có những người mà mình giúp đỡ họ Thì phước mình tăng lên Có người mình giúp đỡ họ Phước mình teo lại Nói câu này nghe hơi lạ đó nha Hôm nay ta phân biệt ra điều này Nhưng mà đây là một cái điều được bí mật Chỉ nói ở chùa Phật Ngọc Nên quý Phật tử đừng đem ra ngoài nói lại Người ta nói mình phân biệt là có cúng dường mà còn cúng dường bố thí mà lại còn có cái tâm phân biệt nơi được phước nhiều nơi được phước ít như vậy là có phải đạo đức không? Nó, nên ở đây nó làm cái mánh bí mật hôm nay nói ra mình chôn chặt trong lòng đừng đem ra ngoài mà tiết lộ nghe không <cười> nhớ làm lại là nói lại thế này <cười> một á có những người mà ta ủng hộ Ta giúp đỡ Thì cái phước ta tăng lên Có những người ta ủng hộ ta giúp đỡ thì Phước ta teo lại Đây là một sự thật nha Một sự thật Và tại sao Cái người mà ta giúp đỡ ủng hộ Thì phước ta tăng lên Bởi vì cái gì Bởi vì cái gì Nãy nói rồi Bởi vì người đó sống Đạo đức Đem lại lợi ích cho Nhiều người khác nữa Thành được cái phước mình tăng lên. Còn có những người mà ta ủng hộ, ta giúp đổ rồi cái phước ta teo lại. Vì sao? Vì người đó sống ích kỷ, chẳng có lợi lộc gì cho ai. Cái tiền mà ta giúp họ, cái nó nằm ngay đó luôn nó teo. Chìm trong nhiều khi cái miếng rượu. Thời gian mất trong cái điện tử, phim ảnh gì gì tào lao. Không có lợi gì cho họ và cũng chẳng lợi cho ai. Cho nên mình giúp họ rồi phước mình teo lại liền. Đó. Nên ngay khi ta đang còn phước ít, thì để muốn cái phước ta tăng lớn thì sao ta thường ủng hộ những bậc thánh hiền những bậc chân tu phước mình nó phát nhanh lên phát nhanh lên gì đó còn ở một kiếp nào bắt đầu phước mình quá lớn rồi thì bắt đầu sao mình phước teo lại cũng không sợ thì lúc đó là chúng sinh nào mình cũng giúp đỡ không phân biệt mình nói cái, tới cái câu mà chúng sinh nào mình cũng giúp đỡ không phân biệt là phải đợi tới khi nào phước mình cực kỳ lớn rồi bắt đầu nói tới cái giai đoạn đó nha lúc đó ví dụ mình biết cho ông đó là triệu nó teo còn trăm ngàn nhưng vẫn cho để làm gì để ông mắc nợ mình chơi ông mắc nợ mình đến chi mình mới dụ ông về Phật Ngọc mà ngồi thiền đó là vì độ chúng sinh mà bố thí Đó, còn mà nói mà để cầu phước á mà bố thí cho cái người xấu thì phước tiêu mất liền nói là ổng lấy tiền sống điếm nhậu liền rồi coi như cái tiền mình vừa cho ổng rồi là theo gió theo mây liền mất liền cái phước liền không còn cái chút phước nào nữa đó hai cái đó khác nhau cho nên ta để ý còn nhưng mà đôi khi vì lòng từ bi cái hoàn cảnh ngặt nghèo mình chẳng biết người đó tốt xấu ra sao nhưng mà lúc họ ngặt nghèo quá thì buộc lòng phải phải giúp nhớ lúc nói chứ đừng có nói thấy anh cũng gần chết rồi rồi là anh cũng là Thiếu điều là đói gần chết rồi Nhưng mà tôi mà giúp anh cái tôi cũng không có phước Thôi kệ anh chịu khó đói rồi nằm đó chết cho yên nha Thôi tôi đi tôi cúng chùa Nói câu đó cũng không được phải không đó, Lúc đó là buộc phải giúp Dù biết người ta xấu nhưng mà không nở Để người ta quá vào cái lâm vào cảnh quá ngặt nghèo gì đó Đây là nói ta cái cách về phước Thì cái tu phước đó, nó vô số điều Đây là thầy nói cái mánh để mọi người bệnh Nhanh chóng mà tạo phước nếu mình có cái tiền Thì mình làm phước theo kiểu có tiền Mình giúp xây chùa Giúp cho huynh đệ tu Cúng dường quý Thầy Tức là mình tạo ra làm sao cho mọi người tu Thì là cái phước mình tăng lên Ví dụ như mình biết hôm nay Chùa Phật Ngọc có cái khóa tu cái mình có tiền Thì mình đến mình nói với Thượng Tọa Nói là Con à, xin cúng dường cái phần ăn cho mọi người được ăn tu Thì mình là số một Không ai khôn bằng cái người đó Thế là mình nói con xin là Chịu chi phí đó Thì bao nhiêu người họ ngồi thiền Họ lễ Phật trong mấy ngày Trong cái khóa thiền mà Họ ăn cơm của mình Coi như mình trúng mánh Phước nó tăng vượt 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 lên Vì người ta ăn cái cơm của mình cúng Mà người ta tu Rồi Phước rất là lớn Rất là nhanh lớn Đó là cái người khôn nhất thế giới còn bây giờ mình không đãi được hết Mình cũng góp một phần thì cũng đỡ Hoặc là à, Đó là bằng cái tiền Mình phụ tạo cái khung cảnh cho mọi người tu mà nói con thấy ngoài sân này trống quá thì có cái hướng gì không mình nói bây giờ thầy muốn làm mấy cái mái che Cho để xe mọi người tới lui Rồi chơi vui và tu tập Nên là con phát tâm từ con hùng nhau Làm những cái mái che phía trước Ví dụ vậy Thì ta tạo cái khung cảnh Để cho mọi người cứ kéo về chùa mà tu tập thì đó là ta làm phước bằng tiền và cái tiền đó để tạo ra cái tu cho mọi người thì cái phước đó sẽ rất là lớn ta nhớ giùm nha tiền tạo ra cái tu thì phước rất là lớn ừ. còn tiền mà nó sẽ tiêu nếu nó chạy vô cái chỗ tình nha <tình> tiền mà nó chạy vô mấy chỗ tình thì nó tiêu hết còn mà tiền mà nó chạy vô mấy chỗ tu á Thì nó sẽ rất là Là Tốt Rất là tốt Đại khái là vậy phước mình sẽ tăng lên Đó là bằng tiền Bây giờ bằng cái miệng Bằng cái miệng mình cũng tạo ra phước Ví dụ như mình không phải có tiền nhiều Nhưng mình cứ gặp ai Mình cũng tán thán về cái việc tu hệ Tu hệ ừ. Mình nói là Mình là đệ tử Phật thì phải đi theo con đường của Phật dạy là hướng về vô, vô ngã Đạo Phật là đạo vô, vô ngã Nên mà cái công phu tu tập phải hướng về vô, vô ngã Rồi, Vậy chỉ có con đường thiền định Mà hiện nay ở chùa Phật Ngọc Xá Lợi của tỉnh Vĩnh Long Có thượng tọa Phước Hạnh mở cái khóa thiền hàng tháng cho chúng sinh tu tập Nên ta cố gắng nương về đó mà mà tu tập để hướng về vô ngã, đó là con đường tu hệ. Mình cứ miệng mình dẻo nhẹo, mình nói làm sao cho thiệt hay thiệt mê á, và người ta nghe lời mình, người ta cứ về đây người ta tu tập thì mình cũng có, có phước. nhớ như vậy là làm phước bằng bằng cái miệng, rồi làm phước bằng cái gì? bằng cái sức lực. Ví dụ như mình công quả dọn quét rắp đường, dọn nhà vệ sinh, phụ bếp, đó. Lúc mà rảnh ấy đó, để cho mọi người được về tu tập. Tới giờ thiền mình cũng phải ngồi, leo lên mình ngồi, tại lúc đó là mình tu huệ mà. Còn bình thường ra mình lao tác công quả, phù hết mọi việc, đó là tu phước. Thì làm sao mà ta tập trung về cái tu, lo cho mọi người tu, rủ mọi người tu, giúp mọi người tu, thì trở thành cái công đức. Nhớ như vậy nha, đó là cái công đức. Không công đức nào lớn bằng... Cái việc giúp cho người ta tu hành hướng về vô ngã Vậy còn những cái phước mà giúp ở ngoài thế gian Thì cũng có phước đó Nhưng rồi sau nó vô thường, tàn hoại Là tiêu hao, tan vỡ Vì sao? Vì mọi người không hướng về vô ngã Họ khỏe, họ đi ăn, đi chơi, đi du lịch Họ rảnh rỗi, đi đánh bài, coi phim nếu là con người đời sống sung sướng lên Rồi làm tiêu hao cái phước của mình vào trong những việc gì? Vô thường, vô nghĩa, tạm bợ. Còn nếu mà cái việc của ta giúp người Mà người đó hướng về cái sự tu tập Thì cái phước đó nó cứ tồn tại hết kiếp này tới kiếp kia Làm cho cái phước của ta rất là, rất là lớn Nên cái người khôn ngoan giúp người là giúp cho người ta tu luôn Chúng ta nói là Chúng ta đang tạo cái công đức vậy đó. Thì đây là cái cách Để mà ta tạo Cái phước cho lớn Mà khi phước lớn rồi Thì ta trở thành cái người Mà chư tổ gọi là Thượng căn thượng cơ Mà cái người thượng căn thượng cơ đó Khi tái sinh lại Gặp Phật Pháp, gặp Minh Sư Thì tu hành rất là mau Mau đắc đạo như vậy, Còn chúng ta chưa làm được việc đó Nên chúng ta gặp được Phật Pháp Chưa chắc gặp được Minh Sư Mà nếu gặp Phật Pháp Mà được gặp Minh Sư Cũng chưa chắc đắc đạo Đúng không ạ? À? Chưa chắc đắc đạo Chỉ bởi vì công đức của chúng ta còn rất là nhỏ Rất là thấp Đấy, Phải đánh giá như vậy ở đây có ai dám nhận mình là công đức đã cao chưa? Có không? Chưa. Nên, nên tự nhận mình công đức còn rất là thấp, đó là một sự khôn ngoan, đó là một cái điều trí tuệ là như vậy. Thì bây giờ ta đặt mình là đang là công đức còn hãy rất là thấp. Thì khi còn cái công đức thấp như vậy thì chúng ta yên chí một điều là cái sự tu hành của mình Sẽ dễ dàng hay là khó khăn Công đức mình còn thấp Thì cái việc tu là dễ dàng hay khó khăn Khó khăn Mình sẽ khó khăn mà khó khăn cái gì Khó khăn cái gì Thứ nhất là Nhiều khi để xếp thời gian Đến chùa tu cũng không được có khi như vậy, đúng không ạ? À? Ví dụ nói là biết hôm nay là khóa thiền, nhưng mà cái chuẩn bị đi rồi cái nhà có việc, nhà tự nhiên có người bệnh, tự nhiên gạo hết, tự nhiên mình cũng phát bệnh, vân vân gì đó. Thế là phải bỏ lỡ cái cơ hội một cái khóa thiền. Ngồi thiền ở nhà chứ đâu bằng về cái khóa thiền. Về cái khóa thiền có huynh đệ, có quý thầy, quý cô hướng dẫn, cái lòng mình vững vàng hơn, Tinh thần mình ổn định hơn Mình có cái sức tinh tấn hơn Đó là cái, cái cái Thuận lợi Nhưng mà không phải muốn là được Đó là cái khó khăn Rồi bây giờ ví dụ đến được cái khóa thiền Nhưng mà ngồi sao Chân đau quá Chân nó đau quá Nên cái chân ngồi thiền mà chân đau quá Phải biết rằng là Nghiệp mình còn Còn nhiều Vì cái người mà nghiệp bớt rồi Ngồi thiền rất ít đau chân có khi không đau yeah. nhưng mà nghiệp mình còn nhiều Phước mình chưa lớn Ngồi thiền rất là vất vả Chân đau, chân tê Tê không sợ, tê ngồi riết nó hết tê Nhưng mà tới chừng đau rồi là chịu không nổi Rồi sau nữa Bắt đầu ngồi hết tê Hết đau rồi tới gì Mệt Ngồi dựng lưng sừng sững như vậy bất động Thì cũng không phải ai đủ sức ngồi quá lâu Đó, ta bị chướng ngại Về cái thân rồi ta bị chướng ngại gì về tâm? Tâm ngồi có yên không? Không. Tâm rất là là loạn. thế là cũng ngồi. Mấy thầy kia mình ngồi thì cũng ngồi. Rồi cũng biết rõ toàn thân. Cũng theo cái công trình như vậy. Nhưng sự thật là trong đầu sao? Vọng tưởng vẫn. Vẫn lăng tăng, vẫn suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nên một cái thời thiền. Thực sự không hề có hạnh phúc. Không hề có an lạc. Cái lần sau người ta kêu Tới tới giờ khóa thiền rồi đi tu Nói tôi có thấy hạnh phúc đâu mà đi Sao không thấy hạnh phúc Ngồi mệt Chết mồ luôn Ngồi đau chân chết mồ luôn Tâm thì loạn Có gì hạnh phúc an lạc đâu Cho nên kết luận tu không hề sung sướng Nếu có người nào mà nghĩ như vậy Thì ta biết rằng người đó thuộc lại gì Không hề có một chút Cái phước nào thiện căn nào trong sự tu tập còn người nào cũng vậy tâm thì loạn chân thì đau mà hễ tới khóa thiền không bao giờ bỏ mỗi ngày ở nhà mình đều đặn ngồi thiền mà ngồi cũng chẳng có kết quả gì tâm vẫn loạn thân vẫn mỏi mệt chân vẫn đau mà không bao giờ bỏ thì phải hiểu một điều cái người đó đừng coi thường họ có cái nhân đắc đạo rồi mà chưa tới lúc thôi vì người có cái nhân đắc đạo rồi họ tu lì lắm, kiên cường lắm Dù thân mệt, chân đau, tâm vẫn loạn, chết không bao giờ bỏ Thì cái người đó nó có một hạt giống giác ngộ, đâu rớt trong tâm Mình không hiểu tại sao Có thể là do tỷ như đâu khoảng hai chục kiếp trước Họ vô tình họ gặp một bậc thánh nào đó họ cúng dường Thế là nhờ cái phước đó nó, 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 nó rớt trong cái nhân quả của họ nên khiến bây giờ mà gặp được cái phương pháp tu tập thiền định rồi là họ kiên trì bám giữ không bao giờ buông lỏng rất là tinh tấn thì cái người đó là người có cái thiện căn trước sau gì cũng đắc đạo còn cái người mà mệt quá đau quá rồi bỏ thì thôi người đó thường lại phàm phu hẳn rồi người đó là bất trị thua không có nói tới nữa Người đó là cứ trôi lăn thôi trong luân hồi sinh tử không có đường không có đường thoát Còn người nào mà trong cái khó khăn gian khổ Của sự tu tập như vậy Mà vẫn quyết liệt kiên trì Thì Người đó có cái hạt giống Giác ngộ rồi đó Nhưng mà vẫn còn rất khó khăn Bởi vì sao? Bởi vì phước vẫn chưa Vẫn chưa đủ Nhớ như vậy Cái người chưa đủ công đức Phước ít mà tu thiền Thì đòi hỏi cái ý chí Gấp trăm gấp ngàn lần Cái người mà có phước rồi Tại cái người có phước rồi họ tu chấp mắt một cái cái là tâm vào định liền tâm an lạc liền và mỗi một buổi ngồi của họ là gì là vàng là ngọc là sung sướng là hạnh phúc là thiên đường là cực lạc lúc đó mình mà, mà 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 tới đó thôi 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 anh anh bỏ ngồi thiền đi anh anh xuống nên phụ tôi cái này thì họ tiếc hồi hụi anh nói thôi thôi, thôi này nè, này là anh anh anh, anh 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 vô đây anh, anh, anh có cái món này ngon lắm anh bỏ buổi ngồi thiền đi ăn xong rồi một lát ngồi thì họ không bao giờ ngồi thiền là trên hết vì sao vậy vì ngồi thiền hạnh phúc quá sung sướng quá quá hạnh phúc quá sung sướng cho nên họ giác ngộ được một điều trên cuộc đời này tuyệt đối không còn cái gì hạnh phúc thật sự cả vì chỉ có thiền định mới là hạnh phúc thì cái người đó họ có cần phải ý chí nỗ lực tinh tấn không không nhớ như vậy nên vì vậy trong bác chánh đạo, cái phần mà chánh tinh tấn nó nằm trước chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là giai đoạn mà ta phải dùng cái ý chí gấp trăm, gấp ngàn lần tu hành vất vả, vì tu quá khổ, quá cực đi. Cho nên như hôm nay vậy, hôm nay là khó thiền mình đâu được mấy lần rồi hả Sư Huynh nhỉ? Mà những người nào vẫn kiên trì, theo đuổi, về nhà vẫn ngồi, thực sự người đó là con cưng của phật đó. vì thầy biết chắc chắn là chưa có kết quả gì cả tâm vẫn loạn chân vẫn đau đúng không ạ à? mà vẫn không bỏ người đó là người được chư thiên yêu mến người đó đang ở chánh tinh tấn sợ nhất là bắt đầu bắt đầu chứng đạt được chánh niệm mất cái tinh tấn liền vì sao không cần tinh tấn nữa lúc đó cái sức mạnh của chánh niệm giữ mình đi trên con đường tu tập luôn mình không cần cố gắng nữa lúc đó không phải là mình phải nắm níu kéo cái đạo mà chính đạo nắm mình kéo mình đi nhớ như vậy khi mà ta chưa chứng được chánh niệm thì ta phải ra sức nắm đạo giữ đạo theo đạo chạy theo đạo đó mà được tu hành còn khi bắt đầu mà chứng được chánh niệm thì không có Ta buông tay ra, đạo quay lại nắm mình lôi mình đi Cách ung dung, sung sướng nhẹ nhàng Nó bước qua một trạng thái khác liền Nhưng cái người mà thượng căng á Thì cái ý chí của họ nó đâu kiếp trước rồi Chứ còn kiếp này họ không cần dùng ý chí nữa Vì đạo lôi họ đi Thiền định hút họ tới Và mỗi một giờ tu là một giờ tràn đầy hạnh phúc Còn chúng ta Cái công đức chưa đủ mỗi giờ ngồi thiền là mỗi giờ mỗi giờ đau khổ đau khổ mà không bỏ cuộc cho nên mới gọi là con cưng của của Phật chứ còn đợi thôi Chừng nào không tới mà không cho hát cải lương rồi nghe vui chơi thì tôi tới chùa chứ còn tới ngồi mệt có xuống tới thì người đó chư thiên không yêu mến người đó không có hạt giống lành của sự giác ngộ người đó chỉ là hạt giống gì hạt giống chơi vui trầm luân sinh tử thôi còn cái người mà đi trong cực khổ khó khăn vất vả để tu tập thì người này mới thực sự có cái hạt giống lạnh của giác ngộ gieo đâu đời nào á trên đời này cứ lì 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 tu hoài mặc dù tu rất là cực khổ ta đòi cái ý chí mình gấp trăm gấp ngàn lần nên ở đây vậy quý phật tử nhìn lại mình Nếu mà mình có cái ý chí đó, khó khăn gì cũng vững lòng tu tập thiền định Thì phải biết rằng tuy phước mình còn ít Nhưng mà đâu mấy chục kiếp trước có một lần gieo giống vào cho một bậc thánh nhân nào rồi Và chính cái hạt giống nằm lành đó đó Bây giờ cứ thúc đẩy mình tu Mà tu trong khó khăn, tu trong vất vả Mà chính trong khó khăn vất vả đó mà vẫn tu Thì người này là được chư thiên yêu mến Nhớ như vậy mà vẫn không có kết quả gì đặc biệt trong kiếp này Nhớ dùm thầy nha Khi mà phước ta chưa đủ Dù ta rất tinh tấn Vẫn siêng năng tạo phước Vẫn siêng năng tu tập thiền định Rất siêng năng, rất tinh tấn Hãy nhớ dùm thầy một điều Chưa chắc tới ngày chết ta chứng được một cái gì Yên chí giùm điều đó giùm Thầy Chứ đừng có nghĩ sao tới giờ này Mà tôi chưa chứng không Vì có người cứ giữ mức độ này Năm kiếp sau mới bắt đầu có kết quả Có người qua kiếp sau Tái sinh trở lại Mới có kết quả Và có người cũng phải hai chục kiếp sau Tái sinh đi tái sinh lại hai chục kiếp sau Mới có kết quả Không phải làm thánh mà dễ đâu Nhưng mà nếu không Vất vả tu thì sao Mãi mãi trầm lung sinh tử mãi mãi si mê vô minh đau khổ vậy thôi ta đã chọn cái con đường giác ngộ giải thoát thì không có kỳ hạn thời không kỳ hạn thời gian gì đó mà vất vả cỡ nào khổ sở cỡ nào cũng gì cũng gắn bước đi tới nói thì nghe hay làm không phải dễ làm thì phải là coi thật coi mình tu có chấp nhận hay không như vậy. Còn cái người mà tu dễ quá, coi vậy chứ khó làm thầy người khác. Họ chỉ làm gương thôi chứ không làm thầy được. Làm sao? Ông vô chùa đâu 2 3 tháng ông chứng mất tiêu. Ông chứng rồi là đạo phong ông cao lên. Phẩm hạnh cao vút lên, trí tuệ sáng suốt. Lên. Và ổng cứ chơi chơi không bị lúc này đạo kéo ổng cho không cần kéo đạo ông không bao giờ biết rằng tu tập phải hết sức là vất vả, cực khổ Thì cái người đó đó, bản thân mình thì có chứng cao siêu Nhưng không bao giờ giáo hóa, dạy dỗ chúng sinh được cái sức mạnh của ý chí Trong cái giai đoạn mà chánh tinh tấn của bác chánh đạo Họ cứ nói như vẫn chơi vậy đó. Mình, ví dụ mình vô mình đang đau khổ thấy mồ, nói thầy ơi, nhà con hết tiền, chủ nợ đòi con bệnh, này cái nọ. Mình nói thầy sao ông, thầy có cái gì dạy con? Ông nói cái con cứ coi nó như là hoa đốm giữa hư không đi con, đời là giả mà con. Lúc của mình thiếu điều muốn tự giận luôn vậy đó. Sao? sao mà hoa đốm giữa hư không được làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với con cái, rồi con nó bệnh nó không có tiền đóng tiền học thì ngồi đó mà coi như hoa đốm hư không nó bỏ học à Thì cái câu trả lời của ổng mình không ứng dụng được mà thì cứ nói như chơi chơi vậy đó. tại sao tại phần ổng xong rồi ổng khỏe rồi ổng chứng rồi ổng dạy không được cho nên mình còn nếu mình gặp được một bậc thầy nào mà đi qua được cái gian khó ổng hiểu được điều đó rất rõ thì ổng chú ý ổng dạy cái ý chí thì mình rất là may mắn Thì bây giờ mình ngồi đó Mình mới cái tâm mình Mình mới phát được cái tâm Chấp nhận gian khó vài chục kiếp nữa Không có cái tâm mà phát tâm ngắn ngắn Có người nói tôi tu, tu một đời này thôi Thì tâm này phát đời này Hết đời này qua đời sau hết tu ạ à? Tại vì mình phát tâm con đời Còn nói dạ Con quyết tâm thì nhập thất là, là một năm Thì người này phát tâm con năm tu hết năm Rồi bắt đầu mất ý chí liền cách đây khoảng hai ngày cái uh, lúc lúc em ở trên chùa thì nói có một đoàn tăng ni đông lắm rồi mấy chục người nữa hả sáu bảy chục người á lên chùa thăm thấy y vàng rực hết nhưng mà khi bước ra mình cũng quý mến thì cái một cái ni sư đi theo trận lại liền nói dạ đây là những người tu sinh là tu gieo duyên là tu giao duyên là sao nó dạ tu nửa tháng trời ơi rất là cạo đầu chọc đắp y ca đàng hoàng, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng mà tu nửa tháng thôi. Thì như vậy là phải gieo duyên hay lừa đảo. Cái bữa đó là nói nhờ Thầy cho chúng con bài pháp. Hôm đó Thầy chỉ rầy thôi. Nói khi mà vừa cạo tóc là mình đã nghĩ tới cái lúc hoàn tục. Đúng không ạ? À? nó bữa nay cạo cho nửa tháng nữa để tóc lại chơi. Thì như vậy là thiệt hay giả? Giả dối. Như vậy phải lừa Phật không? Chuyện xuất gia đâu phải chuyện dẫn chơi Mà anh tu mà vô anh hẹn ngày anh trở ra Nói là hễ đã quỳ trước Phật cạo tóc rồi Là muôn kíp đi luôn Không bao giờ quay lại thế gian nữa Phải như vậy Chứ còn anh ngồi xuống quỳ trước Phật anh còn hẹn nửa tháng sau anh trở lại ra Đúng anh dẫn với Phật à? Như vậy anh gieo duyên Gieo duyên xuất gia nhưng cũng gieo duyên hoàn tục Đúng không ạ? À? Đâu có gọi là gieo duyên đâu Hai cái nó bằng nhau mất tiêu à? Mà nhiều khi nó còn bị cái tội này lừa đảo nữa lừa đảo chúng sinh nữa bước ra ngoài người ta thấy y vàng người ta tưởng là cái người chân tu tu lâu người ta hết sức cung kính nhưng mà thật ra mình tu nửa tháng rồi. chơi vậy bữa đó trời thì rầy quá chừng đó người nó bây giờ ngồi đây thề cho thầy không có hoàn tục nữa đi luôn cái nhiều người gượng 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 lát ni sư nói dạ mấy người này coi chứ gia đình cũng còn gia duyên con cái rồi cái nọ nó cái mới hỏi mấy người lớn tuổi rồi đã biết rõ cuộc đời rồi cuộc đời còn cái gì vui để mà ham mà quay lại đi luôn chịu không cái cười 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 cái hỏi mấy ông trẻ bị đang còn sức trẻ nè còn cái sức để tu để mà phụng sự phật pháp nè mà bỏ ra rất là uổng đi tu luôn được không cái ông cười cười toàn là cười duyên không à trời bữa thì giận dễ sợ luôn rồi đó <cười> ngồi thì rầy quá chừng okay. nên, nên. Nên mình thấy giống như, như các vị của mình đây nè Một lần quỳ xuống trước Phật rồi đi luôn Mà không phải mới kiếp này nha Kiếp nào cũng vậy mới Hôm nay mới được làm một thượng tọa Hòa thượng uy đức như thế này Ta thấy á Cái việc tu hành nó đòi cái ý chí Nên ngày hôm nay Chúng ta ngồi đây ta nói chuyện nhau Chính là cái vấn đề ý chí nha Mà trong cái ý chí đó Chúng ta gieo trong tâm thức của mình Thành một cái tâm thế Mãi mãi 50 kiếp nữa, 100 kiếp nữa 200 kiếp, 1000 kiếp nữa Đã đi đúng con đường vô ngã rồi là Vẫn bước mà đi, không bao giờ ngưng lại Cái lòng mình phải nghĩ như vậy Và cứ nghĩ là Nói bao lâu đắc đạo nó không cần biết Con chỉ biết con đang đi thôi Và bước đi không bao giờ quay lại Vậy thôi Còn chừng nào chứng thì Chuyên đó của, của trời đất Và trong lòng cái tâm thế của con Chấp nhận 1000 kiếp nữa Mà cái tâm thế như vậy cái ý chí như vậy thì ta mới tu thiền được Còn người nào mà nghĩ là tôi tu vài năm Là ý chí không đủ của một bậc thánh nhân Nên không đắc đạo được Thánh nhân ý chí phải phi thường hơn người Nên hôm nay vậy Cái khóa thiền này Mà đáng lẽ cái tinh thần này tăng ni phải được học huynh à. Cái ý chí tu tập này phải là người tăng ni phải được học Mà cái người mà đang giai đoạn Ít phước như chúng ta Thì ta lại có cái may mắn Cái may mắn là gì Cái may mắn của người ít phước là gì Đòi ta phải Có ý chí Nên ta phát huy được cái ý chí Trong khó khăn Trong vất vả Còn cái người mà nhiều phước Tu dễ quá Lại mất một cái Lại thiếu một cái Đó là ý chí Nhưng mà Thôi lúc đó cũng không cần vì họ xong rồi Thì lúc đó là cái duyên đưa họ đẩy họ đi tới Họ thành đi tới lần lần Nhưng mà cái người đó mà đi dạy là khốn khổ à Dạy là hư chúng sinh hết Vì họ không dạy ý chí Họ tu dễ quá rồi Họ không dạy ai cái ý chí hết Còn những ông thầy mà ông tu cực khổ đó Cái lợi là ông dạy mình ý chí Mà đây là cái mình đang cần Chúng sinh thiếu phước Rất cần ý chí Để mà tu tập duy trì mãi chết sống gian khổ gì cũng quyết tâm tu tập. Nhớ cái lợi của chúng ta là chúng ta thiếu phước. Thử tưởng là dở mà lại là hay. Vì trong cái khó khăn gian khổ đó chúng ta tăng trưởng được cái ý chí của mình. Nhớ như vậy. Và hôm nay như vậy chúng ta nói tới nói luôn với nhau là ý chí như vậy. Còn cái người mà tạm đủ phước để tu thiền thì sao? tức là tương đối thấy hoàn cảnh dễ dàng. Mình muốn tu là được tu. Muốn về chùa là sắp xếp thời gian được về chùa, không có bị cái gia duyên, tiền bạc gì nó lôi kéo, đó là lúc đó phước mình đủ rồi. Hôm nay có người nói hôm nay có cái hợp đồng làm ăn, nó nói, thôi thôi anh dẹp giùm tôi tôi mắc đi chùa Phật Ngọc tôi ngồi thiền. không cần là biết ra phước mình nhiều. Còn bây giờ nói à hôm nay có khóa tu, không anh ơi anh phải tới đây anh coi cái công chuyện làm ăn này không bể à, thế mình phải đành bỏ khóa tu mà đi lo công chuyện làm ăn, thì biết là phước mình chưa đủ, còn phải chạy theo công việc làm ăn, tại vì bể công việc làm ăn, cái nó hư hết sự nghiệp của mình. Còn cái người mà tới khóa tu rồi, công việc làm ăn không cần, vì nó hư nên chẳng quan trọng, vì mình tiền nhiều rồi, người này phước khá rồi, thì là cái phước ta tạm đủ về tài chính, về hoàn cảnh. Nhưng mà khi những người đó thường thường khi họ ngồi thiền á, tâm họ yên hơn người khác. Lạ như vậy. Cái tiền với cái thiền nó đi gần gần với nhau. Có thiếu có chữ hát thôi mà nó đi chung với nhau. Ít tiền thì cái thiền cũng khó, người đó tâm cũng rất là loạn. Cái người nhiều tiền tự nhiên ngồi thiền tâm cũng dễ yên hơn người khác. Ê, có một cái gia đình đó, như thầy biết, cũng người phật tử, hai vợ chồng cũng tinh tấn tu tập, rồi làm ăn thì khá giả, làm ăn khá giả, em phát tâm làm rất nhiều điều phước cho tam bảo. Vậy. Rồi cái người vợ có bầu, có bầu thì những tháng đầu thì còn ngồi thiền được. Mấy tháng sau không ngồi được, Tại bụng nó to quá rồi, không không ngồi bất động được, Cho nên bỏ mất bao nhiêu tháng vậy đó, đó Mang bầu rồi, đẻ con, đẻ con ra rồi cũng đâu ngồi thiền được, Phải ở cử gì đó. Còn ông chồng thì ông cứ ngồi đều đều, Ông chồng thì cứ ngồi đều đặn đều đặn, Còn người vợ thì vì cái thai sản nên không có ngồi được đều, Nhưng mà hai vợ chồng làm phước nhiều. Rồi đến cái đâu khoảng, không biết bình thường ở cử bao lâu nó bị thầy cũng chưa đẻ nên thầy cũng không biết. cử bao lâu thì bắt đầu sinh hoạt lại bình thường kìa. Hả? Đâu mà dữ vậy tới sáu tháng? Sáu tháng hả? Ở cử hả? Ồ, oh, không nhớ cái người này như mấy tháng à, ngắn hơn hai tháng gì đó thôi à. Hai tháng ba tháng gì xong à. đó là người vợ lên ngồi thiền thì ông chồng ông cũng thấy bắt đầu là người vợ tới lúc ngồi thiền là đều ông cũng ngồi bên cạnh để ông theo. Thì cái thời đầu tiên là người vợ ngồi được 75 phút liền Tức khắc ngồi 75 phút yên ổn Tâm rất là yên Và những ngày sau là cái lên vụt 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 vụ luôn Cái tăng lên thời gian Ngồi không muốn xả Tâm rất là yên Vì sao? Vì tiền với thiền nó đi đôi với nhau <cười> Nên khi mà ta có cái phước tạm đủ Cái hoàn cảnh tu ta dễ Lạ một điều nữa là cái tâm linh của ta nó cũng mở ra vì sao vì nó chung một cái nguồn phước phước nó làm cho ta dễ có tiền phước cũng làm cho ta dễ nhiếp tâm bị nó chung là một cái nguồn phước nên cái người giàu mà nếu họ chân chính tu tập thực sự họ lợi thế hơn chúng ta vì cái gốc ban đầu họ là có phước cái gốc ban đầu họ có phước còn mình nghèo thì mình chấp nhận là tu vất vả hơn ví dụ như bây giờ có hai cái chùa một cái chùa gọi là phật ngọc chánh điện rất là to lớn đẹp đẽ sang trọng và một cái chùa thứ hai là chùa phật quan chưa có chánh điện là mái tôn sơ xài thì nhìn hai cái chùa đó ta biết hai ông trụ trì ông nào nhiếp tâm tốt hơn à đó như nó là biết liền Ông nào mà có tiền nhiều Chùa đẹp Thì ông đó có cái phước Nên nhiếp tâm Dễ hơn cái ông kia Còn cái ông kia Nghèo Chùa xấu Biết mặt thì ốm nữa Mặt cũng xấu luôn Thì ông đó Rất khó nhiếp tâm Đó là nguyên tắc như vậy Thiếu phước thì làm sao mà tu Nên chúng ta như vậy Hồi nãy chúng ta nói Cái phần đầu là Cái người thiếu phước Tu rất vất vả Cho nên mình phải phát tâm Khởi lên ý chí gấp trăm gấp ngàn lần người ta Còn tới giai đoạn thứ hai Mà phước tạm đủ rồi Thì mọi chuyện tương đối nó dễ dàng Nói nó dễ dàng Nhưng mà nó sẽ có những cái điều thế này <cười> Chưa chắc là chúng ta sẽ chứng ngộ cao Nhớ như vậy Tâm có thể yên Chánh niệm có thể đạt được Có thể có một trạng thái rộng rang Tỉnh sáng an lạc Nhưng chưa phải là chứng thánh nên đừng chủ quan Mà vẫn làm sao, vẫn tiếp tục giữ cái ý chí cao ngất Mà đi tiếp trong vô lượng kiếp Nếu mà mình là người tạm có phước như vậy Và nhớ một điều, đừng có ngưng làm phước Vì ta ngưng làm phước Đến khi cạn phước rồi, cái công phu nó tuột xuống liền Nhớ như vậy Cái công phu tâm linh của ta trong thiền định Cái sức mà nhiếp tâm của ta cái sự yên tĩnh trong tâm hồn của ta xin nhớ rằng nó được nuôi bằng nuôi bằng phước nhớ như vậy nha đừng tưởng là tại tôi khôn tại tôi có trí tuệ tại tôi tinh tấn tại tôi ngồi nhiều nên tâm tôi yên không có chuyện đó nhớ như vậy cái trạng thái mà yên tĩnh trong tâm hồn ta Cái sự an lạc sáng suốt trong tâm hồn ta Phải luôn luôn được nuôi bằng phước Nhớ như vậy Tổn phước một cái Tâm loạn liền Nhớ như vậy Thành tựu được một cái công đức gì đó Tâm yên liền Nhớ như vậy Nên có khi một ngày đó ta vất vả Làm một cái công đức gì đó Ví dụ mình vô chùa Mình dọn dẹp Mình nấu nướng hoặc là mình đi mình phóng sinh một ngày đó vất vả Hoặc là mình đi mình đắp đường bắt cầu một ngày đó vất vả Nhớ đêm đó về ngồi thiền rất yên Nhớ như vậy Thấy một ngày đó mình cực quá Mình tưởng là mệt như vậy rồi Chắc là hôm nay mình ngồi thiền Chắc nó không có ra gì Nhưng mà tới giờ cứ phải ngồi Tại vì đã phát nguyện là đệ tử Phật rồi Phải tu phải tinh tấn Nhưng không ngờ bữa đó là bữa tu sướng nhất So với những ngày trước kia Hễ mà ta có làm nên một cái công đức thì bữa đó là bữa tu rất là sướng, tu đang yên yên vậy bỗng nhiên bữa đó tâm loạn, bỗng nhiên bữa đó ngồi thiền, tâm nhiếp không được, loạn, ngồi kiểm tra lại trong một ngày. Trong một ngày có chuyện gì? À, trong một ngày có một câu chuyện này. Mình đi trên chiếc xe khách, mình nghe hai người bên cạnh họ nói chuyện, thì khi mà nói chuyện trăng trên trăng dưới rồi chuyện Trong nhà xã hội rồi cái bắt đầu họ nói chuyện tới thế giới, chính trị, rồi chiến tranh qua, chiến tranh lại, ông này đánh ông kia, ông kia giết ông nọ, rồi họ ngồi họ binh ông này, họ bỏ ông kia. Mình nghe mình thấy cũng có lý, mình không hề làm một cái gì sai, không hề nói một cái câu xúc phạm ai, mà chỉ trong tâm mình chấp nhận cái phê bình của cái người bên cạnh thôi. Cái ông này phê bình ông tổng thống này như vậy là hư, ông tổng thống kia là dở, ông tổng thống này là giỏi. Họ phê bình mình nghe mình chấp nhận, chỉ cái chấp nhận nó thôi, đêm đó về ngồi thiền loạn liền. Vì sao vậy? Vì cái sự đánh giá của ta đối với mấy cái ông lãnh đạo, mấy ông quan ông tướng, ông vua, ông chúa nó không bao giờ là đúng cả. Ta bị tổn phước vì nghe lén nghe trộm một câu chuyện. Mà cái sự nhận xét của người đó hỏng đúng. Mà lòng ta chấp nhận. Ta mất cái phước bữa đó liền. Ghê chưa? Ghê chưa? Sợ chưa? Cho nên trong cái thế gian này. Nhiễu nhương này. Đủ điều hay, dở, đúng sai, thị phi. Ta luôn luôn làm sao? Cẩn thận. Vì nó đánh vào cái phước của ta cả. Chỉ nghe thôi đó. Thoáng cái tâm chấp nhận thôi đó. bữa đó phước mất rồi. Không dễ chút nào đâu, không dễ chút nào như vậy Nên là cái tâm của tu tập của ta, cái sự an lạc của ta, hãy nhớ là gì? Nó được nâng bởi phước, nó nằm nó lơ lửng dưới bầu trời nè. Nhưng mà sự thật ở dưới đó nó có cái luồng gió nó cứ thổi lên để cho nó lơ lửng, lơ lửng trên bầu trời. Mà cái gió thổi lên đó là gì? Là, là, Phước đó Không còn cái hơi dưới thổi nâng lên nữa Thì cái cảnh hoa con diều đó sẽ Rơi xuống Cái cái trình độ nhíp tâm của ta cái, Cái định của ta Đều lệ thuộc vào phước Vì vậy Một người dù có phước rồi Biết tu tập rồi Vẫn không bao giờ được ngưng làm Phước Nhớ như vậy Vừa tu hệ vừa tu Phước đó, Vừa siêng năng tu tập thiền định mỗi ngày Siêng năng đến với chùa Dự khóa tu mỗi ngày Nhưng mà Vẫn siêng phải làm Phước nhớ như vậy Giúp ai được điều gì ráng mà Giúp nói, Thưa Thầy, Thầy nãy vừa mới nói giúp tầm bậy bà Phước nó teo lại <cười> Nhưng mà Thì cũng tùy tại mình khá giả rồi Thì thôi mình cứ giúp rộng rãi Còn lúc mình còn ít tiền á, Thì mình mới lựa người mình giúp Còn khi mình khá giả rồi thì ai giúp được thì cứ giúp Mà giúp ai rồi thì rủ người ta tới chùa tu tập Nhớ như vậy Thì mình là mình là đang mánh mà mình đang mưu đồ đi tìm phước Không có cái chuyện mình giúp ai là giúp không Trên đời này nó có cái công thức đó Không có chuyện mà giúp ai giúp không Nói Thầy có nói ngược với Đạo Phật không Thầy Phật dạy là sao? Giúp mà không thấy có người giúp, phải không ạ? À? Thì mới là Bồ Tát. Còn Thầy ngồi nói giúp, không có chuyện mà giúp không. Thầy vừa nói ngược với Đạo Phật. Không, Thầy không có nói ngược với Đạo Phật. Thầy nói đúng chính xác với Đạo Phật luôn. Mà Đạo Phật bí mật. <cười> Nó có trường hợp những người giúp, không có giúp ai mà giúp không. Nên có một cái ông giáo sư đại học, ông mới dạy cho sinh viên, ông mới nói câu này. Nói các em phải khung ngoan cảnh giác, trên cuộc đời này không có ai cho mình cái gì mà cho không, họ cho mình cái gì, họ quảng cáo cái này miễn phí nọ, đằng sau lưng đều là cái bẫy, đằng sau lưng đều là một cái ràng buộc, trên đời này không ai cho không ai cái gì cả đó là ông đang giảng về kinh tế và ông nói một câu kết thúc luôn cái xác quyết luôn chỉ có một cái miễn phí không tốn tiền đó là miếng thịt nằm trong cái bẫy chuột như vậy có phải cho không không miếng nó không có lấy tiền nhưng mà con chuột nó vô ăn thì sao tiều ông nói chỉ có cái đó không có tốn tiền thôi nhưng mà có phải không tốn không vô là bị chụp liền trên đời này không có ai cho không ai điều gì đó là người đời là kinh tế mà xã hội đen hay là kinh tế sòng phẳng đều như vậy chẳng ai cho không ai điều gì mình đi trong phật pháp mình cũng vậy không cho không ai điều gì là làm sao ví dụ mình thấy người đó nghèo thì mình tới mình cho họ bao gạo thì họ mừng họ cảm ơn rối rít nhưng mình có cho không không nói không mình phải bắt họ, cái gì bù lại là cái gì? Tối nay tới Phật Ngọc tụng Kinh nha, không tối Tùng Kinh tôi đòi gạo lại. <cười> Tức là không ai cho không ai điều gì. Và mình đi trong Phật Pháp, mình cũng vậy. Thì khi mà mình đã có tiền rồi, biết làm phước rồi, mình giúp đỡ mọi người, không phân biệt. Nói là không phân biệt, nhưng sự thật ở trong đó mình cho ai cái gì rồi, gieo duyên nợ với họ rồi đều tìm cách kéo họ về với với chánh pháp nhớ như vậy nha làm được không đáng rồi nên chỉ có cái khác là người đời họ giúp ai cái gì rồi họ mưu cầu cái, cái lợi còn mình giúp ai rồi chỉ kéo họ về với với chánh pháp để cho họ làm sao họ được tu tập được lợi ích nhiều hơn thôi chứ không phải mình giúp ai mà cầu cho mình và nhờ như vậy mà cái phước của mình được giữ gìn mãi mà phước giữ mãi như vậy thì cái định ở trong tâm mình nó không bị không bị tan vỡ nó được duy trì hoài mà khi nó duy trì quá lâu rồi thì nó chứng thành thành một bậc thánh nó là vậy đó lúc đó tâm ta nó định lâu quá rồi thì nó buộc phải trở thành tâm của một bậc một bậc thánh nó là vậy như cái trái mà nó đã chín mùi rồi thì buộc nó phải rụng như vậy thôi Tâm mà mình được cái định Duy trì mãi trong cái định lâu quá rồi Thì buộc nó phải chứng chứng đạo Đắc đạo Mà để cho nó an trú được cái định quá lâu Thì nhớ phải nuôi nó bằng cái Cái phước nhớ như vậy Cho nên một cái người mà tu tập Tu huệ Thì phải biết tu Phước siêng ngồi thiền Thì cũng phải siêng làm Phước Hai cái đó lúc nào cũng phải song song với nhau nhớ nha thuộc chưa thuộc chưa bây giờ ta nói thêm điều này nữa một số yếu tố để mà tu tập nữa (cười) nè nhớ là giữ gìn sức khỏe để tu tu tập ngồi thiền mệt không ạ mệt không mệt chứ ngồi mệt cho nên vì vậy ta giữ sức khỏe để ngồi thiền mà giữ sức khỏe đôi người thiền thì sao Đừng làm gì mệt trước khi ngồi thiền. Đừng có mà đánh võ huỳnh huỳnh hoặc là làm cái gì mà nó vất vả quá. Rồi vô ngồi thiền liền thì cái bữa ngồi thiền đó không có chất lượng do mình mệt. Nên lúc nào phải nghỉ ngơi trước cái ngồi thiền đó. Mấy thầy mấy cô mình giữ cái khóa thiền cũng vậy nhớ. Trước cái giờ mà ngồi phải để cho Phật tử hết sức là thư thái, hết sức là thư thái. Mà Do mình đông như vậy chứ muốn mà thư thái thì thường là theo cái tư thế nào? Mình có đi kinh hành được không? Không, đi mệt vô ngồi rất là mệt. Mình ngồi ghế dựa như vậy cũng không thư thái bị lưng nó bị thẳng rồi. Lát nữa mình cũng ngồi thẳng lưng nữa nên rất là mệt. Nên có một cách để giữ cái thư thái khỏe chút mà ngồi thiền là ngồi cái ghế bố, cái ghế dựa, ngã lưng xéo xéo á. Cách đó là rất là khỏe người trước khi ngồi thiền trở lại nên ở trên chùa phật quang vậy, mỗi người đều được không cái ghế bố à, ví dụ mà khi mà vào cái khóa tu như vậy đó trước khi ngồi thiền là đều ngã lưng cái ghế bố xíu ngã xéo 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 một xíu nó rất là dễ chịu sau đó mới bước vào ngồi thiền chứ còn mình đi đứng hay nằm dài ra không tốt nằm dài ra tâm mình bị mê nằm, nằm dài không nằm, nên ngồi lưng xéo xéo vậy thôi nhưng mà không lẽ trong khóa thiền và ông thường tọa mình ông phát cho mọi người cái ghế bố thì quá tội nghiệp thầy cũng đang mắc xây chùa <cười> nhưng mà đây là cái kinh nghiệm thôi nha ta biết điều đó vậy giữ cái sức khỏe mà tu tập ăn uống hợp hợp lý ăn uống hợp lý là ta ăn làm sao á đừng có để mà thiếu chất ăn thiếu chất rồi người nó mất sức cũng không tu được nhưng cũng đừng ăn dư chất ăn dư chất rồi thì nó cơ thể mình cũng nặng nề cũng không tu được có một lần về cái vô tình thì đi thăm một cái ông viên chức cũng cũng làm làm lớn hôm trong cái ngày lễ cũng trọng đại quốc gia ông mời tới chơi thì nhiều cái, cái, cái bạn bè đồng nghiệp đồng chí của ông cũng là những quan chức tới thăm ông thì họ mới bày cái tiệc bên đây là tiệc chay dành cho quý thầy bên đây là tiệc mặn dành cho ông với các đồng chí thì nào giờ thật ra mình đi tu lâu mình cũng không biết tiệc mặn của mấy ông muốn ăn làm sao nên thì cứ tò mò nhìn có mấy ông ăn làm sao uống rượu làm sao thấy người ta pha rượu rồi tất cả đều rất là lạ nào giờ thì chưa biết họ mới gấp món này món kia họ đãi ăn gì đó hải sản gì, thịt rồi cá rồi rót rượu đại khái mình cứ đình đình mình liếc liếc mình coi 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 họ ăn uống làm sao thì thầy phát hiện ra một điều là họ ăn dư khỏi cái cái nhu cầu của cơ thể đều phát hiện ra như vậy hết đều phát hiện là họ ăn dư khỏi nhu cầu cơ thể con người ta đến cái tuổi đó rồi đã làm chức lớn rồi thì tuổi đã không còn nhỏ nữa mà ăn dòm thấy thịt cá ăn kiểu này cái còn phải uống rượu nữa cái ông ngồi bên cạnh ông mới nói nói với thầy thật ra tôi không có thích uống rượu tôi uống được tôi có sức khỏe uống nhưng mà thật ra tôi không thích mà chỉ vì tiếp đãi mấy bạn bè rồi tôi phải ráng uống cho mình không uống nó nói này nói kia tất cả đều bị cái tình trạng đó, nên cái lối ăn uống như vậy vừa không hợp lý mà vừa dư chất cũng làm cho mình khó tu. Nên cái người tu thiền mình phải khôn ngoan trong việc ăn uống, rồi cái người mà ăn chay trường mà ăn đủ chất là khôn ngoan nhất, vừa là tinh khiết mà vừa là nhẹ nhàng. (cười) Rồi ta tập, trong mọi tình huống của cuộc đời này lúc nào mình cũng buông xả thư thái, Đừng có để cái chuyện gì làm căng thẳng tâm hồn, nó phá cái định của mình đi nha. Đừng bao giờ tham gia các cuộc nói chuyện mà gây xung đột căng thẳng. Tại nhiều khi có những điều người ta bất đồng với nhau, người ta cãi căng thẳng lắm. Chuyện tôn giáo, rồi nhiều khi chuyện chính trị, chuyện gia đình, chuyện đất cát, tài sản. Có những cái cuộc mà xung đột làm căng thẳng, mình đừng cần Ví dụ như bây giờ nói, ông bố ông để lại cái lô đất chia làm ba cho ba đứa con. Cái người nói không, cái miếng đất ngoài đường này để cho tôi, còn mấy người vô trong. Ông nói không, tôi phải đất ngoài đường, mấy người vô trong, cứ cãi nhau lát có khi chém lộn, chỉ vì chút tài sản. Mình là người tu thiền, không có vướng vào những cái cuộc xung đột căng thẳng. Thì nói ai muốn lấy gì đó lấy, lấy hết tôi đi vô chùa tôi ở luôn, không cần vô Phật Ngọc. Giờ tôi có ông thầy tôi ở trong Phật Ngọc mấy người giành hết đất tôi, tôi vô trọng tôi ở dung thầy tôi. Sao? Không sao hết, nhưng tránh những cuộc xung đột căng thẳng. Như có một cái anh nó vậy, anh đi mua đất, bản đồ rẻ vẻ, rành rõi hết trơn rồi, thì cái người bên cạnh nó không, đất của ông nằm trong đây nè, lấn vô mấy thước, ông kia vui vẻ, ờ, anh nói đất rành ở đâu, anh cấm thì tôi sẽ theo ý anh, không, không cãi, rồi vui luôn, không sao cả. Thực ra mấy tất đất chả mang theo, nhưng mà nếu tranh nhau nó căng thẳng lên được rồi làm cho tâm hồn mình sao nó xáo động không tu được cho nên nhiều khi ta đi tìm con đường thánh đạo đôi khi ta phải chấp nhận sự thiệt thòi về vật chất nhớ như vậy chứ không thể mà được cái hai nó tôi đi tìm con đường thánh đạo nhưng mà không ai dành tôi được một phân nào rồi à nha cái đó cũng là cái sai nhiều khi phải chấp nhận thiệt thòi để chi tâm hồn mình thư thái mà tu tập Thiền mới là tất cả Nhớ như vậy Trong đôi mắt em Thiền là tất cả Là niềm vui Là hạnh phúc Em ước mơ Nhớ như vậy nha (cười) Và ta phải tập khí công Khí công nó có cái hay là Nó động tác nó không nặng Nhưng mà nó làm cơ thể ta khỏe Và nếu may mắn Có khi nó tạo ra một cái nội lực phi thường nhưng mà nếu nó không phải là quá may mắn, Thì nó cũng làm cho cơ thể mình khỏe, Bớt bệnh tật, Và nó giúp cho mình dẻo dai, Hỗ trợ cho cái thiền định rất là tốt. Còn cái âm dương khí công á, Mà quý thầy đã hướng dẫn á, Nó có cái hay là, Nó làm cho tâm mình thanh tịnh luôn đó. Nhớ như vậy. Nãy, nhớ không? Mấy nay quý thầy có tập phải không? Âm dương khí công phải không? Đó tập. Cái âm dương khí công này, Nó có cái hay là, Làm cho mình đang tập tâm mình thanh tịnh như trong ngồi thiền luôn Vừa làm cho có sức khỏe mà vừa làm cho tâm mình thanh tịnh Nên ta phải xiên mà tập âm dương khí công Đó là những cái nói về sức khỏe hỗ trợ cho cho việc ngồi thiền Còn cái chỗ ngồi thiền á, (cười) nhớ thế này Là ta nên ngồi chỗ kín đáo mà mát mẻ Đừng để cho khi mình ngồi mọi người nhìn thấy Để làm cho mình tổn phước khó tu Trừ trường hợp mình vào cái khóa tu chung như thế này Ai cũng ngồi hết Thì mình cũng ngồi Thì không sao Còn cái nơi chỗ mà không ai ngồi Mà mình ngồi Thì mình bị tổn phước Nên có nhiều vị vậy Nhiều khi cái chùa đó không phải là cái chùa ngồi thiền Cái vô cái chánh điện của người ta bắt chân ngồi Ai đi ra vô lễ Phật kể Mình cứ ngồi thiền mình mình Thì sự thực cái đó cũng không hay Không hay vì nó hơi có cái khoe khoang Vì tu thiền là cái lối tu đặc biệt mà với tôi tu đặc biệt cho nên mình ngồi thiền mà để người ta nhìn thấy không hay tránh cái gió sau lưng gió sau lưng nó thổi vô cái huyệt đại trì của mình ở sau gáy thì nó làm mình nhập gió thì dễ bị cảm có gió ngang hay gió trước mặt thì không sao như vậy ngồi nội yên tĩnh tại vì cái cái tiếng động mà nó cứ lóc cốc lóc cốc bên ngoài cái làm cho ta không kiểm soát được cái cái vọng tưởng của ta còn bên ngoài nó yên hết rồi thì cái vọng tưởng của ta nó, nó, nó hiện ra rõ hơn, mình dễ thấy hơn. Còn bên ngoài có ồn quá, cái tiếng nói bên trong mình nó bị chìm lấp. Nên ta ngồi thiền cũng tìm nơi, nơi, nơi yên tĩnh vậy. Ta chuẩn bị cái nội tâm ta. Thứ nhất là ta lễ Phật. Trước khi ngồi thiền cứ nên đến lễ Phật. Lễ ít hay lễ nhiều, tùy cái thời gian của mình có. Nhưng phải lễ Phật để cầu Phật gia hộ. Ta nhớ một điều thế này Không bao giờ ta thành tựu được điều gì thánh đạo Mà không có sự gia hộ của Phật Không bao giờ Ta từ ngày hôm nay ta ngồi tu Là bắt đầu ta đang được Phật gia hộ rồi Cho tới cái ngày ta thành Phật Cũng nằm trong sự gia hộ của chứ Chứ Phật chưa bao giờ được phép rời ra Nhớ như vậy Nên vì vậy mình làm đứa con của một đấng Cha lành lòng lúc nào cũng phải cung kính mình không có cái gì để cúng dường Phật cả chỉ trang hoàng bậy bạ ít hoa ít quả cho có Phật có xài đâu đó mình cúng mình được phước cả. cho nên chỉ còn một cái chút thôi là cái tấm lòng cái lòng tôn kính Tột độ dâng lên Phật bằng cái gì thể hiện ra ngoài là cái lễ bái ta nhớ một điều vậy, tất cả những bậc tôn túc đáng kính đều là những người có cái công hạnh lễ phật rất nhiều. Không tin ta hỏi ông thầy của ta. Ông thầy từ lúc mà cái, cái còn lúc trẻ tu tập lễ phật rất nhiều, đúng không sư huynh? Đúng. Rồi. <cười> à, vị nào vậy? À, Giác Minh, có đúng không? À, người mà họ tu được sâu dày vững vàng Chúng ta nhìn thấy cái phong cách thần thái Tăng tướng giới hạnh Đều là những người lễ Phật nhiều cả Nên như vậy trước khi ngồi thiền Ta phải lễ Phật Lễ ít hay lễ nhiều Tùy thời gian, sức khỏe của mình cho phép Mà khi lễ Phật như vậy Ta phải dâng lên những lời cầu nguyện, phát nguyện Cầu Phật cho ta cái gì đó Và bù lại ta hứa với Phật ta sẽ làm cái gì đó Nhớ như vậy, khi lễ Phật ta phải nhớ hai điều, một là cầu nguyện, hai là phát nguyện nha. Cầu nguyện nghĩa là xin Phật cho ta cái gì đó, phát nguyện nghĩa là ta hứa với Phật ta sẽ làm cái gì đó, nhớ hai cái đó. Mà cái đó là cái gì? Tự mỗi người nghĩ ra, từ mỗi người nghĩ ra. như có lâu lâu về có vài phật tử gửi cho thầy những cái lời phát nguyện của họ nghe rất là dễ thương nhưng mà từ mỗi người nghĩ ra không không mình học lóm ai cũng được vậy đó nhưng mà phải tự mình soạn thì mới có ý nghĩa ví dụ như cái người mình mình thấy rằng mình còn lười thì nó xin Phật gia hộ cho con được sức mạnh tinh tấn ví dụ vậy hoặc là có người thấy mình cái dung nghi của mình không đẹp cho nên trong việc giao tiếp giáo hóa mọi người đưa mọi người về chùa mình nói người ta không có nghe thì mình xin phật nó xin phật gia hộ cho con được cái dung mạo dễ coi nên trong cái việc con giao tiếp con giáo hóa nó dễ dàng nha nên mình tức là khi như vậy mình cầu mình xin phật một cái điều gì đó rồi mình phát nguyện phát nguyện là sao phát nguyện là lại phật chứng minh cho con thì đó nếu lúc nào đủ duyên thuận tiện là công đức đã đầy đủ con xin xuất gia đó về Phật Ngọc mà mà tu tập đó là cái mình hứa mình sẽ làm mình lễ Phật như vậy trước khi ngồi thiền sau đó bắt chân lên ngồi thiền nên một cái nơi khung cảnh như vậy và ta tác ý ba cái tâm hạnh căn bản ba tâm hạnh căn bản là gì thứ nhất là nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối hai là nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh, ba lạ, nguyện lọng, khiêm hạ, tột cùng như đất bụi. Ba cái tâm hành đó giống như ba cái chân của một cái, cái vòng kiền đó, vững vàng, không có lung lay. Như cái, cái cái lư này ta thấy cũng cái ba chân nó mới vững. Vậy đó thì Ba cái tâm hành đó ta tác ý mãi hết kiếp này sang kiếp khác. Thì từ từ tâm ta thay đổi. Mà khi mình tác ý ba cái tâm hành đó thì lập tức mình được chư thiên ngó nhìn, thủ hộ yeah. Một nguyện tôn kính Phật tuyệt đối Trải lòng yêu thương chúng sinh Giữ tâm khiêm hạ tột cùng Ba cái tâm nó rất là quan trọng Ba cái nó cân đối giữ gìn cái nội tâm của mình Nó ổn định, không bị trao, nghiêng, xáo động Nhớ yeah. Ba cái tâm hành đó giữ gìn toàn bộ cái tâm hồn của chúng ta được ổn định, nhớ như vậy. Cứ đời đời kiếp kiếp như vậy. Rồi cái tòa cụ ta ngồi cũng hạn chế là ngồi trực tiếp lên mặt đất. Thường chúng ta trải ra một cái gì một chút. Thì đó là gọi là cái tòa cụ. Có một số người chủ trương ngồi có cái bồ đoàn kê cái mông lên. Nhưng mà sự kê cái mông lên nó không hay. Nên người yếu thì ta chỉ cần kê một cái khăn nhỏ chừng năm ly rất mỏng thôi, kê nơi cái mông. Còn cái mà nó bao hết gọi là cái tòa cụ, còn cái kê cái mông gọi là cái bộ đoàn. Nhưng đừng có dùng cái bộ đoàn cao mà cắm cái gối không nên. Có khi nếu mà mỏi lưng với những người lớn tuổi, hoặc khi mình yếu sức, mình chỉ kê thêm một cái khăn ngay chỗ mông thôi. Năm ly là được rồi nha như vậy. Rồi về cái tư thế thì ta tập tư thế kiếp già, nó là ổn định nhất. Yeah nhưng mà có những người lớn tuổi thì khó ngồi tuy nhiên thầy đã từng gặp những người già khi bắt đầu phát tâm thu thiền thì bị khó khăn bởi cái tư thế kiết già nhưng những cái người này họ quyết tâm cứ ngồi và cứ năn nỉ sinh phật đến một ngày có khi họ ngồi luôn ba tiếng đồng hồ kiết già luôn khi mà cái công đức nó đủ rồi có cái cô đó cũng vậy cô nói với con ngồi kiết già không được con cứ lạy tổ đạt ma riết cái một lần nằm mơ thấy tổ bắt chân cho con, thế là từ đó con ngồi kiết già được luôn, có nhiều cái điều vi diệu lắm, có nhiều cái vi diệu. cho Nên đừng có ngại là tuổi lớn mà không có ngồi kiết già được, ta cứ quyết tâm, cứ tập bẻ chân, nó công công từ từ rồi sẽ ngồi được. Nhưng mà rút kinh nghiệm điều này, thể mà ta gặp mấy đứa nhỏ thế này, đều bắt nó bẻ chân kiết già ngồi hết. Từ nhỏ mà nó bẻ được rồi, thì về lớn về sau nó rất là dễ ngồi. Đó, gặp mấy đứa nhỏ, mình giỡn chơi với nó thì mình tập cho nó mấy cái, thứ nhất là bắt nó xoạt chân ra để sau này nó dễ tập vỏ, thứ hai là bắt nó uống dẻo, cong cái ngã ra uống ở phía sau cái đầu chạm đất cho cái lưng nó dẻo và cái thứ ba bắt nó ngồi kiết già để nó dễ ngồi thiền, nhớ như vậy đó, sau này mình gặp con nít là cứ bắt ba cái điều đó để sau này nó lớn lên nó dễ tập thì mình cũng có phước nhớ như vậy nha hễ con nít mình là con cháu mình tới gần mình là mình tập cái đó hết nhờ mình tập cho mấy đứa nhỏ bỗng nhiên mình cũng được cái phước dễ ngồi kiết già hễ thấy đứa con nít lại là bắt soạt chân ra nó khóc kệ nó vậy cũng không ai bắt mình đâu thì mình bắt nó uống dẻo thì đó nó la lối kệ nó bắt trên nó đầu nó chạm đất và bắt nó ngồi kiết già nhớ như vậy nha Nhìn đó. <cười> chúng ta thật ra cái công phu nó không có giống nhau ngay từ đầu khi ta càng tu thì cái công phu nó phức tạp dần, phức tạp dần. Cái cách dụng công nó phức tạp dần, phức tạp dần, không có dễ. Nên cái người mới tu thì chưa nên tập cái của cái người đã tu lâu, vậy thôi. Còn người đã tu lâu rồi thì cứ phải tiến lên dần, nó phức tạp dần dần, dần dần, vậy, đó. vậy thôi. Mới ban đầu mình ngồi đúng tư thế, thấy không giữ thân mềm mại, bất động, gì đó biết rõ toàn thân. Rồi sau nữa? Rồi quán thân này là vô thường Rồi đó sau đó gì nữa Bắt đầu biết hơi thở Biết mà không điều khiển Hơi vào biết vào Hơi ra biết ra không điều khiển Rồi sau một thời gian Vậy có khi một năm hai năm như vậy Bắt đầu ta mới tập tới cái tỉnh công Là lúc giữa hơi hít vào hơi ra Ta ngừng lại mấy giây Bắt đầu có lúc dừng Sau này phức tạp lên rồi Cái thời gian dừng nó dài ra để làm chi nó tăng thêm nội lực, đó. vì tất cả các thiền sư, người nào cũng là một võ sư cả, người nào cũng có nội lực cả. Đó. Nên cái cái hơi thở lần lần nó phức tạp để nó tăng cái nội lực và cái nhíp tâm của ta nó cũng nhíp trong cái nội lực, đó, đó là cái lâu dài về sau như đại khá như vậy. Thì, rất là rất cảm ơn chưa tôn đức đã ngồi chứng minh cho con nghe con hôm nay cảm ơn anh thầy sang <cười> cảm ơn quy phật tử nha ráng tin tấn tu tập nha à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật